1: Isto redentor braços abertos
2: sobre a guarda. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2021. Meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao episódio 189 do Lado B do Rio, produzido no estúdio Quem é Vivo Sempre Aparece, com meus amigos painelistas de sempre. Entrevistado de hoje é o deputado pelo pessoal do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Sim, você ouviu direito, a entrevista aconteceu. Orlando Calheiros ficou de sobreaviso com seu pager na mão, mas não precisou ser chamado às pressas para cumprir sua função social de tapa-buraco de deputado. No lugar de surfar notinhas de imprensa e especulações, podemos perguntar diretamente ao deputado o que ele pensa sobre os pré-arranjos para 2022, alianças eleitorais e muito mais. Segura essa entrevista aí, gente. Marcelo, nos últimos três anos, a oposição brasileira teve muita dificuldade de colocar o bolsonarismo em xeque. Mas desde que o Fachin, tentando salvar o Moro, acabou liberando o caminho político do Lula... A coisa mudou bastante de figura, o Bolsonaro passou a ser muito mais acuado, ser trucado pelo Lula. E aí fica a pergunta, isso é mérito do Lula ou é demérito do trabalho tático e estratégico da esquerda e da oposição nos últimos três anos?
3: Não, eu acho que o bolsonarismo é um fenômeno que a gente precisa entender com a profundidade que merece. Né? Aliás, eu tenho dito, o Bolsonaro é uma coisa, o bolsonarismo é outra. Né? Não são a mesma coisa. O Bolsonaro está na política há 30 anos e você não convive com o bolsonarismo há 30 anos. Você convive com o Bolsonaro. O que a gente tem hoje que levou o Bolsonaro ao poder é algo muito profundo. É um Brasil profundo, né? um Brasil do justiçamento, um Brasil do tronco, um Brasil da vingança, o Brasil é do medo, do ódio, o Brasil é da despolitização da política. É um Brasil que a gente precisa olhar para ele. né? Derrotar Bolsonaro em 22 pode ser com Lula, que é ótimo que seja candidato, eu acho que tenha recuperado o direito que não deveria ter perdido, é uma coisa. Enfrentar e derrotar o bolsonarismo eu acho que é outra coisa. Né? Não será em 22. Isso a gente vai demorar um tempo até conseguir, de alguma maneira, estabelecer um padrão democrático de, de funcionamento da sociedade. A gente vive uma crise muito profunda de representatividade democrática. O 2013 funcional um sinal disso, é um bom debate para a gente, o significado de 2013. É e que a esquerda teve muita dificuldade de entender, sem dúvida alguma. Agora, esse bolsonarismo não é oriundo de 2013, ele é oriundo de um Brasil colônia, né? Ele é oriundo de uma sociedade escravocrata, oriundo de uma sociedade marcada pelo latifúndio, por uma desigualdade estrutural, uma sociedade patriarcal, e que a nossa república nunca resolveu, nunca encarou. A república se preocupou em superar o império e não superou a escravidão. Então, esse Brasil das entranhas é que aflora com a figura de Bolsonaro. Derrotar Bolsonaro é um papel fundamental para a gente. E, nesse sentido, a candidatura do Lula é muito importante. Mas a gente precisa saber como que a gente derrota ou, ou, ou acanha ou reduz o bolsonarismo, que esse não é tão simples. Então, não é uma incompetência das esquerdas. Acho que não Acho que não é só isso. Eu acho que as esquerdas, evidentemente, erraram né? e vem errando. Mas vem também acertando, assim... É, você tem 130 deputados de esquerda eleitos no parlamento de 513 a sociedade não votou na esquerda a sociedade não votou na esquerda por incompetência só da esquerda? Será que dá para ser simples assim? Ou será que é mais profundo isso? Então mas acho que a gente tem caminhos hoje para derrotar o Bolsonaro que é um primeiro passo importante, e entender qual é a política capaz que a gente pode fazer né, com uma pedagogia diferente com uma capacidade de fazer de forma diferente essa política que começa a derrotar o Bolsonaro o Bolsonaro não é uma alternância de poder democrático né? ele é a ruptura desse poder democrático e o que está em jogo é um muito sério envolvendo aí as polícias envolvendo uma sociedade armada enfim, é o que a gente vai conversar hoje à noite aqui, mas é bem é bem, é bem, bem grave o que a gente está nesse momento vendo aliás, antes de qualquer coisa a gente bateu um novo recorde de mortes né? Não sei se vocês conseguiram ver, eu recebi um número alguns minutos antes de entrar aqui mais de 4.200 mortes nas últimas 24 horas então, qualquer conversa, acho que a gente tem que começar lamentando esse, esse absurdo.
0: Vou fazer um preâmbulo na, na minha pergunta, para ela ficar devidamente contextualizado né? contextualizada. É, há mais de 10 anos você é o principal nome da, da esquerda no, no Rio de Janeiro, e nos últimos 3 a 4 anos eu diria que um dos principais nomes da esquerda no Brasil. que agora está de liderança né, da, do bloco da minoria do, no Congresso. E isso fez com que você fosse um alvo preferencial do, de fake news e calúnias uhum. generalizadas. É, uhum. Eu diria pioneiro, né? Antes de ter esse nome, fake news, você já era caluniada de, por, de, de informações falsas e apócritas, né? Uhum. É, nesse cenário, é, na última semana, teve o caso do de atingir também a sua família, né, uhum. na, na figura do seu filho, que sofreu aí difamações tanto com fake news grosseira, quanto com teorias de uma narrativa, né, de teoria da conspiração a partir hum. de um fato real, que foi da nomeação dele na sim. por um cargo comissionado na, na prefeitura do Rio. E, sim, sim. A, vendo a, a reação a, a esse caso, né, você postou, ele postou. É, no mundo real, no mundo real, ou no mundo ideal, né, você não deveria ter que responder pela carreira de um filho adulto que não é filiado ao, ao partido no qual você milita. Só que a gente Exatamente. sai qualquer coisa menos um mundo ideal. Né, na conjuntura Nessa conjuntura Que você é uma das principais lideranças da esquerda E um alvo preferencial de fake news É uma situação que Até certo ponto seria esperada né, De ser utilizada Para claro. fazer calúnias de toda sorte é, o, 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 o fato de isso ter acontecido né, Nos últimos dias É um indicador de que falta Ao, ao pessoal ou à esquerda em geral é, Uma instância Um grupo de, de trabalho dentro do partido que se antecipe a esse tipo de coisa, que mapeie riscos e possa ter uma resposta articulada, tanto, tanto quando depois que o, que o fato é ganhar é, ganhar relevância por conta da, da onda que fazem com isso, ou de prevenção mesmo, né, de, de dar transparência a esses casos para que eles não se criem né, futuramente?
3: Olha, Daniel, obrigado pela pergunta, assim, é... Antes de qualquer coisa, eu, queria, eu comecei a ler um livro hoje, que eu queria até falar aqui, não, não, não é jabá não, tá gente? Não, não, nem conheço o, o cara. É do João César de Castro Rocha, não sei se algum de vocês já leu. É Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político. É um livro que eu sugiro que, que todo mundo que está assistindo a gente aí, leia. É, é, um, é, é muito isso que você está tocando, que é assim, o que a gente resolveu chamar de fake news, né? Isso, eu tive uma conversa com o Arthur Lira Essa semana, na terça-feira Na segunda-feira E tocamos no assunto do que aconteceu com o meu filho né, E ele falou Cara, a gente tem que tomar alguma providência na Câmara né, No Congresso Aí eu falei, Arthur não é, assim, é muito ruim para mim falar dessa situação À luz do que aconteceu com o meu filho Porque parece que eu tô falando de algo Que me interessa no particular E não é, né? é Essa campanha de 22 se a gente não tomar alguma providência aqui, eu não tenho clareza de qual é, porque isso é muito sério, é muito profundo, é muito difícil. Vai ser a campanha mais subterrânea, vai ser a campanha mais suja, mais antidemocrática, mais perigosa que a gente já viveu. Você imagina a reeleição do Bolsonaro em jogo, o que eles não vão ser capazes de fazer? Quem produziu esse absurdo contra o meu filho foi o Gabinete do Ódio, eu sei disso, né? E o Brasil inteiro recebeu um vídeo que era um jovem, numa situação envolvendo travestis, e esse jovem não é o meu filho, né? E simplesmente eles botam e dizem, olha, é o filho do Freixo. Isso eles podem fazer, vamos combinar, com qualquer pessoa e com qualquer circunstância. A campanha de 22 vai ser isso. Você toca num ponto, e, Daniel, importante, só para vocês terem uma ideia. Em 2016, 2016, a gente não falava de fake news ainda, não usava nem esse termo. Eu fui o segundo turno né, da eleição a prefeito do Rio de Janeiro com o Crivella. E aconteceu algo muito curioso, que, que na sua pergunta me lembrou. Primeiro, eu já narrei isso assim, em alguns lugares, no primeiro dia do segundo turno, portanto uma segunda-feira, eu descia, era seis e meia da manhã, eu morava na Glória na época, e eu ia para a Zona Oeste, para Campo Grande, fazer campanha na Zona Oeste, e tinha um ponto de táxi é, em frente à minha casa, e eu conhecia todos, todos os taxistas, sempre tomava café com eles, e eu descia e não me cumprimentaram direito. Imagina, né, eleição, indo para o segundo turno, feliz, é, achei estranho, achei que podia ser por cada hora, muito cedo. E aí o cara do bar, um bar que tinha embaixo, falou, ó, oh, os taxistas estão chateados com o que você falou. Eu falei, como assim que eu falei? São seis da manhã, porra. Aí eu fui lá falar com os taxistas, falei, gente, bom dia, o Zé me falou que vocês estão chateados comigo, o que aconteceu? E aí eles falaram, você não podia ter dito o que você disse dos taxistas. Isso em é 2016, tá, gente? Aí eu falei, mas, gente, são seis da manhã, não falei nada de taxista, a eleição foi ontem, que, que é o que? O problema com o Uber? O que, é que vocês estão falando? Aí eles, os três, eram três, abriram o WhatsApp, e mostraram um áudio, os três tinham recebido, é, um áudio que era uma voz imitando a minha, uma imitação muito tosca, por sinal, é, e eu chamando os taxistas de burro, de ignorantes, é, que bom que os motoristas de Uber tinham votado em mim, porque agora só ia ter vez para Uber, enfim. Isso às seis da manhã do primeiro dia do segundo turno. Todos os taxistas do Rio de Janeiro receberam esse áudio, que era um áudio imitando a minha voz. Então, o que eu estou chamando a atenção com esse exemplo, antes da gente chamar de fake news, né? Que já era através do WhatsApp. O WhatsApp é um mecanismo de comunicação em massa hoje, que a gente tem, sem nenhum controle, sem nenhum controle, sem nenhuma capacidade que a gente tenha de controlar. Esse é um desafio da democracia brasileira. Né? Então, as medidas que nós vamos ter que tomar, Daniel, vão ser medidas legais, que envolvam as plataformas, que envolvam os comunicadores, mas alguma coisa precisa ser feita, porque bastou surgir a notícia de que posso ser candidato a governador por uma frente ampla no Rio de Janeiro para no dia seguinte vir esse ataque à família, né? envolvendo aí meu filho, assim, é, meu filho é um adulto, um profissional, é, nunca me pediu absolutamente nada. Nunca. Você tem uma ideia? Assim, ele gosta de política, ele é politizado, mas por conta é do receio que ele tem da minha vida, de de tudo que acontece. Ele trabalha com esporte, ele é apaixonado por esporte, estudioso esporte trabalhou no Flamengo, e ele quer trabalhar com esporte para não ter que trabalhar com política. É o cara mais reservado que vocês podem imaginar. Né? Teve um período que ele ficou sem conseguir emprego é, na área de comunicação, trabalhou entregando sopa, o que é muito digno, por sinal. Então ele nunca, nunca me pediu uma, uma colher, né? nada. nada. É... Filho não é apêndice de pai, né? como eu escrevi na nota. Ele tem a vida dele. Quando ele conseguiu para trabalhar na Secretaria de Esportes, com assessoria de comunicação, ele é formado em jornalismo, em cargo técnico, para fazer o que ele sabe fazer, eu falei para ele, se prepara, porque pode dar problema, mas se é o que você quer, só quero que você se prepare. Né? Aí ele falou, não, mas pô, eu consegui, sou eu, trabalhar com o que eu gosto, não é por isso. Eu falei, bom, alertei, mas nem eu imaginei que pudesse ser tão violento. Nem eu imaginei que pudesse ser tão violento. E é... isso vai acontecer com todo mundo. Tem aí a Manuela Dávila, né? que é vítima também, muito forte, há muitos anos de ataques de extrema violência. São ataques contra a democracia, não são ataques contra uma pessoa ou contra outra. Eu acho que o que a gente tem que fazer é discutir comunicação. Vocês cumprem um papel muito importante, um papel pedagógico, um papel é, de formação política, de informação. É, a gente tem que discutir isso em termos legais, a gente tem que aprofundar esse debate da comunicação, chamar a responsabilidade das plataformas, né, chamar o... o o pensamento político brasileiro, para dizer é assim, a democracia hoje passa por isso. Não sei se você já leram o, Extra... o Engenheiros do Caos, né? um livro que é genial também, sobre a ascensão da extrema-direita mundial. Eles colocam um negócio que eles dizem, a extrema-direita mundial hoje é o somatório é, do algoritmo com a cólera. Eu acho essa definição extraordinária, Daniel. A, a fusão do algoritmo com a cólera. Tem uma cólera, tem uma insatisfação brutal, né? mas muito sem direção, que diante da guerra de algoritmos, ela pode ser manipulada para qualquer lado, né? E esse é o combustível fundamental da ascensão da extrema direita no mundo, no mundo, não é só aqui no Brasil. Então a gente tem que tomar medidas que protejam a democracia e protejam os atores dessa democracia, sejam eles, né? De que lugar forem. Enfim, eu acho que é um pouco disso. em Primeiro lugar queria né, agradecer a sua
1: disponibilidade. Demorou bastante tempo Mas a gente tem certeza que vai fazer valer Porque Você é um cara que tem muito A, a dizer e o nosso público Especificamente É muito interessado No que você tem a dizer E, e eu acho que aqui Por ser um programa alternativo A gente não está preso às amarras do, Dos comerciais Às amarras do tempo Aqui O nosso tempo é basicamente o tempo Que o convidado tem à nossa disposição a gente tem a possibilidade muito provável de poder aprofundar muito mais as questões do que ela pode ser feita na grande imprensa, né? que uhum, o, claro. o tempo é muito mais restrito. Né? E aí, dito isso, a minha, pergunta, a minha primeira pergunta para você era é, é o seguinte: eu quero voltar à discussão do, 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 do governo federal. Né? Como você falou, hoje foram 4.249 mortos. Né, pela Covid-19 no Brasil A gente está num momento em que o recorde é ultrapassado quase que diariamente né? E está muito exposto, pelo menos para mim Que o único caminho para a gente sair dessa crise sanitária e econômica E que o Brasil não se enfiou Eu sempre deixo, né, gosto de frisar que o Brasil não enfiou O Brasil foi enfiado nessa crise sanitária e econômica É a destituição do governo federal, começando, obviamente, pela figura do presidente da República. Né? Você, em entrevista recente ao Globo, você mostrou um, uma, uma vontade, pelo menos, um desejo de um alinhamento político que até então é muito inesperado né, né, pelo seu histórico né, e pela esquerda, de uma maneira geral, com figuras da direita, mais notoriamente o Rodrigo Maia, né, é, com um interesse, de criar um bloco realmente forte e capaz de, de derrotar, né, Bolsonaro, né, é, na sua visão. No entanto, Maia, quando foi presidente da Câmara, ele teve sentado em mais de 60 pedidos de impeachment, né. Essa é uma cobrança que ele, pelo menos nas redes sociais, sofre. Eu sou um, um tarado uhum. de rede social que fica procurando o discurso <risos> das coisas, das pessoas. E eu, eu entro no, no, no Twitter do Rodrigo Maia e vejo lá todos os comentários que tem na, no Twitter dele. Basicamente, a cobrança por ele não ter aceitado nenhum pedido de impeachment. A minha uhum. pergunta para você nesse sentido é a seguinte. Por que, que você acha... É, que o Maia não pautou o impeachment? Por falta de votos ou porque ele tinha um alinhamento ideológico com a política do Bolsonaro, é, pelo menos no, no período em que ele foi presidente da Câmara? E se foi por alinhamento, é, quais os motivos que fazem você achar que ele pode ter mudado nos últimos meses a ponto de se tornar um ator da oposição e alguém com quem a esquerda deve conversar e se aliar?
3: Vamos lá, é, eu acho que são o primeiro, é, eu realmente demorei muito a estar aqui com vocês e já tinha pedido desculpas, acho que foram duas vezes que eu acabei desmarcando, a última eu lembro perfeitamente, foi uma agenda de campanha da Mônica Benício, né, viúva da, da Marielle, uma agenda na reta final, não tinha como não fazer com a Mônica, mas é, o trabalho de vocês é muito importante, eu já devia estar aqui antes, mas como o namoro fácil também nunca é o melhor, né, então a gente também agora acho que estreia aqui e eu acho que a gente pode criar uma parceria mais permanente, que, que é do meu maior interesse estar tá junto com vocês. É, vamos lá. Eu, primeiro que eu não tenho nenhuma ilusão em relação às minhas diferenças e as diferenças da esquerda com o Maia. Né? E aí eu acho que são duas coisas que a gente precisa diferenciar. Uma, uma estratégia de ação coletiva contra o Bolsonaro no parlamento. Essa, se você fizer só sua esquerda, vai acontecer o que aconteceu essa semana inteira. Nós perdemos todas de 3 a 1. Todas as votações, todas as votações são 3 a 1. É 320 a 120, 340 a 140, é sempre 3 a 1. A gente perde tudo, né? Então, você pode é, concluir que é isso. É, lutamos como nunca, perdemos como sempre e se dá por satisfeito. Eu acho pouco, né? ainda mais diante do governo Bolsonaro. Então, você precisa fazer uma capacidade de diálogo, de resistência dentro daquela casa que provoca derrotas a Bolsonaro. É, isso não é simples. Então, esta, esse é um campo de aliança dentro do parlamento que é em cima de pautas. E aí isso vai mudar de uma pauta para outra. Por exemplo, hoje, a gente estava debatendo a mudança da lei de segurança nacional. Os bolsonaristas estão enlouquecidos com isso. A gente tem chance de fazer um pacto ali com o setor de centro para derrotar os bolsonaristas na lei de segurança nacional. Isso é ou não é importante? Você tirar esse entulho autoritário da lei né, e transformar isso em algo que garanta o Estado Democrático de Direito. A bancada bolsonarista estava quicando hoje no Colégio Líderes, que é onde eu estava antes de entrar aqui. A gente pode implementar uma derrota, tem chance, mas a gente vai fazer isso e dialogar com o centro. Dúvida zero de que a gente tem que implementar essa, essa derrota a eles e garantir o Estado Democrático de Direito mudando a Lei de Segurança Nacional. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a aliança eleitoral. Aí é uma outra história. Né? O próprio Lula sempre fez, e não era nem contra Bolsonaro, Aliança com os setores da direita e do centro. Como é que o Lula ganhou a eleição em 2002? Né? E o Lula está dizendo que vai, agora, mais do que nunca, ele tem até justificativa para fazer isso. Porque para derrotar Bolsonaro, a gente precisa fazer, evidentemente, diálogos que a gente não fez antes. Pergunta para o Lula se ele vai querer fazer uma chapa só de esquerda. Evidente que não. Né? Porque ele tem que ganhar. E o Lula não pode perder. Seja o Lula, seja quem for, que vá com o Bolsonaro para o segundo turno, a gente não pode perder. Porque não é uma alternância. A gente está falando de derrotar o fascismo. Né? Então a gente tem que vencer o Bolsonaro O Maia, ele tem um pensamento liberal Ele tem uma, uma visão sobre economia Sobre vários pontos da sociedade Que é muito diferente do nosso né? é, Mas não acho que ele seja um aliado de Bolsonaro Ele não se comportou assim Ele foi em alguns momentos aliado do mercado Isso, zero dúvidas né? E quando o mercado dialogava com Guedes E dialogava com a Câmara Ele era um aliado dessa agenda de mercado sempre foi, Sempre foi Ele nunca negou inclusive isso Agora, o auxílio emergencial, por exemplo, do ano passado, que o Bolsonaro e o Guedes queriam pagar 200 reais, foi na presidência do Maia que a gente se articulou e foi uma bela articulação e transformou o valor do auxílio para 600. Fomos nós que fizemos isso. Aliados com Maia para derrotar o Bolsonaro. Então, foram, quando a gente fez é, o orçamento e garantiu, no ano passado, e garantiu o apoio a governadores e prefeitos, a gente derrotou o Bolsonaro. E foi uma aliança com Maia para derrotar o Bolsonaro, né? Então, assim, foram algumas vitórias nossas na Câmara, em todas elas aliadas ao setor de centro, para derrotar Bolsonaro. Em outras, não. O impeachment, eu acho que deveria ter sido pautado, mas não tenho dúvida que a gente não teria voto. Não teria voto. Né? Porque o impeachment ele é um desejo, ele é um instrumento de mobilização, mas ele é um processo que depende de voto e é com relação de forças. né? É, o Bolsonaro já tinha um setor do centro ali que não permitiria a gente conseguir aprovar o impeachment. Mas o impeachment não é só o voto, né? O impeachment é uma denúncia de crime. O Bolsonaro cometeu muito crime. O último pedido de impeachment é da minha autoria, inclusive. É minha, do Molon, do Jean-Paul e do Randolfo, os líderes de minoria oposição, Câmara e Senado, que diz respeitar a questão dos militares, né? O uso indevido das forças armadas. Crime, evidentemente, previsto na Constituição. Ele já, Eu nem sei o número total de impeachment, são mais de 70. É uma denúncia de crime e é um instrumento de mobilização da sociedade. Infelizmente, a gente está num período que você não pode marcar para as pessoas se encontrarem na rua para protestar. Nós não podemos fazer isso, né? É porque senão, não tenho dúvida, a gente teria protesto todos os dias e a mobilização nacional seria muito grande. E a mobilização pela internet não é a mesma coisa de uma mobilização física de rua, né? Isso acaba beneficiando o Bolsonaro. Mas eu acho que o Maia, ele, ele fez cálculo pragmático, na minha opinião, errado, mas ele não é, um, não é um Bolsonaro. Ele acabou sendo uma das pessoas muito atacada pelo Bolsonaro. E ter o Maia em qualquer agenda que seja contra o Bolsonaro, eu acho bom. Ter o PSDB numa agenda contra o Bolsonaro, eu acho bom. Eu acho que derrotar o Bolsonaro é derrotar a barbárie, derrotar o fascismo, derrotar a morte... Né, derrotar o fechamento é da democracia, o fechamento do Congresso. E para isso a gente tem que dialogar mesmo com os setores que vão é, garantir esses elementos básicos da vida e da democracia.
2: Você tratou bem da questão da questão da aliança parlamentar e eu acho que não tem ninguém que discordaria da desse tipo de ação. né? Se eu tenho alguém que é purista ao ponto de achar que é melhor perder sem articular com ninguém, do que ganhar, ela não está entendendo muito bem como é que funciona a, a, política, a política eleitoral. Se você tá dentro,
3: Sempre, sempre tem, auxílio. Sempre, sempre tem, tem, mas é aquela mas
2: coisa. É é, você tem que entender que se você está querendo entrar na política eleitoral, você tem que ser político, né? Se, claro. se não é para não ser político, sei lá, crie uma célula e maoísta e pegue em armas. É, Vai, ou seja, feita, seja, né? seja ghost na vida. No ponto de vista da aliança eleitoral, tem se falado muito aí dos seus movimentos E tem muitos pedetistas Te namorando na internet Lançando, lançando é, cartinhas de amor pela sua é, janela, quase, né? é,
3: quase assédio, é quase assédio É quase assédio Entregando, que...
0: rosas,
3: é, entregando
0: <risos>
2: rosas Daqui a pouco vai ter que conseguir Uma ordem de restrição contra eles Eu não sei muito bem como é que está aí o papo Mas de qualquer forma é algo que tem sido Muito especulado, que você está indo para o PDT Para fazer uma aliança Com o Eduardo Paes Para se lançar a governador Bom, primeiramente é O, o que, que tem de verdade nisso E se tem de verdade Você acha que você que foi um cara que Quando o Lula foi solto, você foi lá claro. fez, fez a defesa correta do, Dos valores democráticos e tudo mais Agora que o Lula está a, Pelo menos a priori, elegível é, se alinhar à política do Ciro, que parece ser quase carta fora do baralho, não seria um jogo político meio ruim da sua parte?
3: É, mas não tem nada disso. Isso não, isso não é. Isso faz parte das interpretações precipitadas, né? É, eu tenho uma relação de muito diálogo, tanto com o Lupe quanto com o Ciro, e, e eu não vou deixar de ter. Eu acho que o Ciro é um cara muito preparado, um cara que foi importante e é um cara importante na esquerda. Foi importante no governo Lula, foi importante em vários momentos da história, é um cara experimentado, é um cara muito preparado, o programa econômico do Ciro, eu acho, inclusive, que está à esquerda de vários outros, não tenho a menor dúvida disso. Agora, eu não eu não tô em, indo para o PDT, o, Lu, o Lupe me chamou, evidentemente, já tornou isso público, é, a gente é vizinho aqui no Rio de Janeiro, conversa sempre, é uma figura que eu gosto muito de conversar, mas o PT também me chamou, abertamente, o PCdoB também me chamou, o PSB vem conversando comigo, o ok, que é óbvio, acho que é bom mas o meu debate é com o PSOL eu sou um deputado do PSOL, eleito pelo PSOL e eu quero fazer uma frente ampla assim, se eu quero fazer uma frente ampla o pior debate que eu poderia fazer nesse momento é de estar tá dividindo e saindo de um partido para o outro, então não faz o menor sentido esse debate, é, porque eu acho que tem que estar tá todo mundo junto, então o debate agora de, de saída, de ruptura de ir para cá ou ir para lá, ele vai no efeito contrário ao que eu estou propondo, ao que eu estou pregando eu acho que Lula e Ciro deveriam estar juntos nesse debate em enfrentamento ao Bolsonaro por mais que falei isso para o Ciro, né? aqui na minha casa, inclusive. É, eu entendo as divergências que o Ciro tem com o Lula, é, em, várias, ela, em várias delas ele pode ter razão, mas qualquer que seja a diferença, sinceramente, ele é muito menor do que a responsabilidade que a gente tem que ter para derrotar Bolsonaro. Então, para mim, falei com o André Figueiredo, que é um deputado importantíssimo do PDT, ontem, né, no Congresso Nacional, estava em Brasília ontem, e, e falei com o André, falei, André, a gente precisa superar essas questões, né? E o André, num gesto muito honesto, ele falou mas a pesquisa indica que o Lula ganha do, do Bolsonaro no segundo turno? É claro que um ano e meio, gente, antes da eleição, a pesquisa é sempre muito relativa. Então acho que a gente vai ter que dar tempo, sabedoria e diálogo é, para tratar com as nossas ansiedades também. Acho que agora a gente não vai decidir nada sobre caminhos. O, o que eu estou defendendo, o que eu estou construindo o tempo inteiro é uma grande aliança com todo o campo progressista e uma aliança do campo progressista que seja capaz de dialogar com o centro para derrotar Bolsonaro, e derrotar Bolsonaro nacionalmente e nos estados. Que vamos combinar? É uma eleição para governador e uma eleição para presidente. Essas eleições vão ser casadas. Falando do Rio de Janeiro e aí é, já respondendo diretamente é, ao Cis, assim, o Rio de Janeiro hoje, gente, vocês são daqui, né? O Rio de Janeiro hoje é vocês. Não é, vamos vamos falar muito abertamente, assim. É, eu sou sou conhecido por ser muito sincero, também vocês sabem disso, assim. O Rio hoje a disputa não é com a direita, vai. A disputa política no Rio hoje é com o crime. Vocês viram a prisão do Jairinho hoje? Né? Vereador líder do governo crivelo na Câmara. O governo que ia cuidar das pessoas. Vocês viram quem é o suplente do Jairinho? Vocês tiveram um tempo de olhar para quem é o suplente do Jairinho? Pois é. Pois é, esse é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que matou Marielle. Né? O Rio de Janeiro onde um em cada três cariocas mora numa área dominada por milícia e que não tem direito à Constituição de 88. Eu estou falando de algo que é muito sério, gente. Enfrentar o Rio de Janeiro hoje, dizer para o Rio de... assumir o governo do Rio e dizer que polícia nós vamos ter, isso não é brincadeira, não, porra. Isso é coisa muito séria. Você enfrentar o Rio de Janeiro e dizer o seguinte: assim, vamos enfrentar a milícia, vamos reformular a polícia, vamos ter uma política de segurança pública, vamos discutir território, né? vamos enfrentar a fome no Rio de Janeiro. Gente, isso é coisa muito grave, isso é coisa muito séria. Não dá para achar que vai fazer isso com meia dúzia de Robin Hoods ou heróis, onde todo mundo pensa igual. Vamos botar o pé no chão. Ou a gente pode continuar brincando. Continuar elegendo um deputado, continuar agradando as nossas correntes, continuar fazendo a política que pega super bem no Instagram e no Twitter, e esse Rio de Janeiro é uma merda cada vez pior, onde as pessoas não conseguem respirar. Eu não deu, não vou fazer 54 anos de segunda-feira. Fui deputado três mandatos, CPI das milícias, CPI do tráfico de armas, sabe? Tive irmão assassinado, tive Marielle assassinado, eu estou no meu limite. Então, assim, para enfrentar a política do Rio de Janeiro, é para enfrentar com seriedade, é para ganhar. Eu já tive 29%, já tive 42%, agora é para disputar é para ter mais de 50. É para disputar a Baixada, é para enfrentar o crime. É para enfrentar o crime. Crime organizado, pesado. Isso não dá para fazer brincando, não dá para fazer no, no quintal da casa da gente, não. Então a gente tem que chamar setores que a gente vai ter diferença, sim. Mas que setores que vão fazer a gente enfrentar alguém que não é a diferença que a gente tem. Né? Alguém que quer matar, alguém que mata a gente. Porra, eu ando com escolta há 12 anos, com arma para tudo quanto é lado. Não posso sair para lugar nenhum. Olha o preço que a gente vai pagar. Estou abrindo mão desse deputado para enfrentar esse negócio. Se tiver uma aliança ampla capaz de ganhar e derrotar esses caras. É coisa muito séria que a gente está falando, cara. Bem, então, assim, se o Rodrigo Maia quiser apoiar a gente, eu vou dizer, não, não, não apoia não, apoia a milícia. Ah, pelo amor de Deus, quer apoiar a gente, apoia sim. A gente vai ter um programa que é nosso, um plano que é nosso, uma aliança com toda a esquerda que tem que ter. Se o Eduardo Paes entender, né, se ele tiver o um mínimo de serenidade, Entender que ele é um prefeito, que ele vai precisar de um governador que não seja bandido. né? Que vai precisar de um presidente que não seja um bandido. Que vai precisar de um presidente que não tenha acordo com milícia. Um governador que não tenha acordo com a milícia. Para o prefeito da cidade, seja quem for, é a melhor coisa do mundo. Se ele tiver um pingo de juízo, o Eduardo Paes vai dizer o seguinte, eu apoio vocês. E eu vou dizer o quê? Não, não apoia não. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não é, não é importante mudar o Rio. O Rio está no fundo do poço. O Rio não é cartão postal, não, porra. Olha, olha, como, é que, olha como é que 80% da população do Rio está vivendo, né? Sitiada pelo crime. Então a gente vai fazer o quê? Vamos falar sério, vamos falar do que é o Rio de Janeiro profundo. Né? Então é isso que eu estou discutindo. Né? Desculpa o desabafo, mas enfim, para ser sincero, é ser
0: sincero. Então é isso. Marcelo, muito boa a sua resposta, já que a gente entrou nesse assunto, da, essa possível candidatura sua, não necessariamente sua, né? mas do campo da, da esquerda em um isso. marco amplo de, de aliança é, para o governo do estado do Rio de Janeiro no, no ano que vem. É, aí duas coisas. Uma, é, essa, esse Rodrigo Maia Eduardo Paes e tal eles é, no passado já tiveram seus, seus acordos com esse campo né da, uhum. da, da milícia quando ele era menos poderoso é, mas você, a sua experiência da CPI das milícias, não você eu que vou dizer, é, uhum. como é que a prefeitura o papel da prefeitura tanto durante a época de Cesar Maia quanto na época do Eduardo Paes não, se não incentivou pelo menos abriu o caminho para esses caras né com, sem fiscalizar transporte alternativo, sem ter um trabalho regularização na... fundiária regularização fundiária o, o suplente do Jairinho, né, o cara da Muzema, é um hum. exemplo claríssimo disso, né? a gente viu o prédio caindo lá e tal, Exatamente. você sabe mais do que ninguém hum. é, o papel que no mínimo a leniência do poder público que já esteve com esses grupos, teve no papel da expansão da milícia, se você acha que eles têm uma ligação é, mais orgânica ou se eles fizeram um pacto seus pactos é, táticos e que você, você acha que eles hoje acham que o monstro cresceu demais? Isso é uma coisa. A segunda hum. coisa é, foi bastante forte, eu diria, né? Esse, essa, essa fala de que eu já tive 29, já tive 42, agora eu quero ter mais 50. E Sim. se, se o, você acha que o seu nome, que, que ao mesmo tempo é o que tem o maior recall, né, na, na população, dentro do, do campo da esquerda do Rio, por causa da, das duas candidaturas a, a prefeito, a CPI das milícias, a, as, as, as votações expressivas né, para deputado, deputado federal, mas, ao mesmo tempo, como começamos como falamos no início, você está muito exposto há muito tempo, e isso faz com que o seu nome também seja o que gera a maior rejeição na, em boa parte da, da população. E se você acha que tem como, tem caminho para enfrentar essa, essa rejeição muito grande que o seu nome gera... Na, no, nos evangélicos né? Na população do, do é. interior do
3: é, A gente está fazendo pesquisa Eu não tenho problema nenhum Problema nenhum, gente é, Se tiver algum nome Com mais viabilidade eleitoral Do que eu para derrotar Bolsonaro no Rio de Janeiro Porque tem esse elemento que eu esqueci de falar Aqui nós vamos enfrentar o Bolsonaro raiz Derrotar Bolsonaro no Rio É a maior contribuição que a gente pode dar Para a democracia brasileira Né? Seja quem for o próximo presidente, vai ter que agradecer a gente o resto da vida se a gente derrotar Bolsonaro no Rio de Janeiro. Enfraquecer Bolsonaro no Rio de Janeiro é uma, é uma declaração de amor ao Rio e algo muito importante para o próximo presidente da República, seja ele quem for, né? que eu espero que seja alguém da esquerda. Agora, é... se tiver alguém no campo progressista capaz de vencer Bolsonaro é com mais chance do que eu e com coragem de enfrentar esses caras, eu não tenho problema nenhum de apoiar. Posso perfeitamente ser candidato a deputado federal, ser eleito e continuar fazendo um negócio que eu adoro fazer, que é trabalhar no Congresso Nacional. Problema nenhum. Agora vai ter que ter peito para enfrentar os caras, né? E isso significa muito. E capaz de fazer uma aliança e ir para essa disputa. Porque eu indo para essa disputa, eu estou abrindo mão de ser deputado federal. Eu posso, eu posso ganhar e eu posso perder. Posso ficar sem mandato. Tenho até que ver o que eu vou fazer com a minha vida depois. Porque aí tem, envolve segurança, segurança da minha família. As ameaças nunca foram só para mim então é coisa muito séria, mas eu não tenho problema nenhum eu não acho que tem que ser eu, não se for outro capaz de enfrentar isso capaz de vencer, ótimo se apresenta, a gente debate, faz pesquisa e se tiver com mais chance, eu apoio faço campanha abertamente problema nenhum, problema nenhum agora, é enfrentar o crime é enfrentar o crime, não é um negócio que você vai resolver no debate da Globo, não é um negócio que você tem que estar articulado é um negócio que você vai ter que entrar nesse lugar profundo aí do Rio em relação aos evangélicos, já que você tocou eu estou começando a conversar com vários setores, coisa que eu já fazia muito antes de pensar em ser candidato. Eu sempre busquei diálogo com os setores evangélicos, porque se a gente não fizer isso, nunca mais a gente tem projeto popular na vida. O problema é que são determinadas lideranças evangélicas do Rio estão a serviço de outra coisa que não é né, o que o povo evangélico pensa. Agora, é uma resistência que a gente vai ter que vencer para vencer essa eleição. Nós vamos ter que discutir com os setores da Baixada, nós vamos ter que chamar esses setores da Baixada para conversar. Não adianta só ganhar a eleição na cidade do Rio e perder na Baixada. Então a gente vai ter que chamar prefeitos, vai ter que dialogar com os setores da Baixada, vai ter que dividir os setores evangélicos. Eu fui procurar, eu não posso dizer o nome porque não me autoriza. Eu fui procurado por um deputado ligado à base evangélica que vive me atacando, né? é, é inimigo político. Ele me procurou no Congresso Nacional e me disse o seguinte, oh, é, o, o Alessandro Molão estava do meu lado, né? mas enfim, eu não, não, não tenho direito aqui de revelar porque pediu para não fazer isso. Ele falou assim, olha, eu acho que é a hora de você ganhar a eleição do Rio. E aí a gente achou, tanto eu quanto o Molante, olhou assustado, vindo de quem estava vindo. E ele falou o assim, seguinte, não, acho que você o nome é muito forte, é claro que a gente vai brigar, vai bater, vai, né, vai fazer de tudo contra você para te derrotar, mas eu acho que você tem tudo para ganhar essa eleição. E eu, sinceramente, nunca vou poder dizer isso para ninguém, espero até que você ganhe, porque eu acho que você tem chance de fazer algo pelo Rio que nenhum de nós vai fazer. E aí eu, brincando com ele, falei o seguinte, ó, eu sou capaz de listar cinco problemas do Rio de Janeiro que eu tenho certeza absoluta que nós não teremos nenhuma divergência. Né? É, enfrentamento à milícia, reestruturação da polícia, um projeto de educação é, que dispute a vida das crianças, enfim, listei cinco coisas, falei de saúde, eu falei, esses cinco problemas, que para mim são os cinco problemas centrais do Rio de Janeiro, emprego, você não vai ter nenhuma divergência comigo com tudo que eu vou apresentar. Aí ele falou, com certeza absoluta, não tem nenhuma divergência. Eu falei, então tá bom, porque se eu conseguir fazer essas cinco coisas pelo Rio de Janeiro, tá resolvido o Rio, pelo menos tem um caminho. E você não tem nenhuma divergência comigo. Aí ele falou, eu sei disso, mas eu jamais vou poder admitir um negócio desse. Depois que você ganhar o poder é diferente, porque aí entra o pragmatismo dos caras, né? Então assim, nós vamos ter que fazer uma disputa que é num nível, o sarrafo muito elevado. Porque o que se fez no Rio de Janeiro, gente, todos os governadores do Rio de Janeiro foram presos, todos os governadores eleitos pelo Rio foram presos nos últimos anos, surgir muito do que virou o Rio, né, essa relação eu escrevi isso na abertura da CPI das milícias crime, polícia, política não se separam mais, essa é a frase que abre a CPI das milícias, de 2008 né? crime, polícia, política não se separam mais, e é isso que elegeu Bolsonaro, presidente da república é isso que a gente tem que enfrentar, então assim é, evidentemente não é um projeto pessoal, né, e evidentemente isso é um, pelo contrário é mais um sacrifício pessoal do que um projeto pessoal mas eu acho que a gente está numa situação no Rio que a gente tem que fazer.
0: E a primeira parte da, da pergunta, do pessoal do que quando lá 10 anos atrás fizeram ah. seus acordos táticos com, não, olha, com a milícia, é... porque eles iriam contra agora?
3: Eu, mais do que ninguém, fui quem denunciei, né? Eu fui adversário do Eduardo Paz, fui adversário do Rodrigo Maia, é... então eu sempre, eu fui o principal adversário deles a vida inteira no Rio de Janeiro, isso não muda nada, né? Aliás, o pessoal tem mesmo que fazer oposição o Eduardo Paz na Câmara, não tem nunca discutir Isso não muda nada Agora, dialogar sobre o Rio, se o Eduardo Paz estiver Porque quem está mudando não somos nós, são eles, né? Vamos combinar, sou eu que estou mudando Pega tudo que eu falei em 2012, em 2016 E eu estou falando agora, o que, que eu mudei? O que, que eu estou defendendo que é diferente em termos de Rio de Janeiro? Quem está mudando são eles Se eles estão mudando e estão entendendo que apoiar a gente É o melhor para o Rio de Janeiro, ótimo Eu vou dizer o quê? Não, não muda não, continua do lado de lá Ótimo, o Eduardo foi eleito prefeito, aliás, com o nosso voto no segundo turno. E tinha que ser, e tinha que ser, porque era ele e Crivella. Nós entendemos que era melhor o Eduardo Paes do que o Crivella. Né? E eu espero que o Eduardo Paes, né, é, com a responsabilidade que tem um prefeito na cidade do Rio de Janeiro, todos os erros que o Eduardo Paes cometeu, eu mais do que ninguém disse que ele cometeu, disse para ele, disse publicamente, disputei duas eleições contra eles, né? uma com o Eduardo, outra contra o Pedro Paulo, ganhei uma, perdi outra. Mas sempre, sempre enfrentei politicamente e sempre dialoguei. Se eles estão entendendo que a gente hoje tem um caminho para o Rio que é melhor, eu vou dizer não, não quero o apoio? Gente, não faz o menor sentido um negócio desse. Eu vou, eu vou, se eu for fazer algum acordo que eu tenha que ceder em algum princípio, aí eu estou errado. Mas não é isso que a gente está defendendo.
1: Na, na esteira dessa
3: questão que você tocou
1: agora do governo do Estado, eu queria te, queria te puxar então para falar sobre a, a última eleição de 2016, agora é passada, no 2018, 2020, por favor, uhum, desculpa. 2020, 2020? É, 2020. O Wagner está perdido no tempo. É, é. É. Todos oh, nós. É muito, muito tempo preso dentro de casa, estou na caverna do dragão, né, cara? É, Eu e todo, todo mundo. mundo. É, mas aí, é, voltando, vou, o Marcelo. Queria voltar, trazer você para a eleição de 2020, agora que, que passou, enfim, o resultado foi definido, Eduardo Paes foi eleito. É, a minha, são duas perguntas em uma. uma é, a primeira é a seguinte, você se arrepende de não ter sido candidato é, em 2020? Hoje, você olhando para trás, você vê que havia uma chance maior de se eleger nessa eleição do que na última que você perdeu com o Crivella e aí aproveitando essa sua, essa sua resposta, quero falar também sobre pandemia, né? porque enquanto a gente está conversando aqui eu estou ligado no que está acontecendo e o, o ministro Barroso de, é. acabou de determinar a abertura imediata da CPI da Covid né? para investigar os crimes do Jair Bolsonaro, e a gente o, o senso comum de uma maneira geral tem uma, uma visão muito ruim das CPIs de uma maneira geral, acho que não vai dar em nada, que vai dar em pizza, termina em pizza e tal, e eu queria que você, como líder do bloco da minoria, explicasse para o nosso ouvinte, principalmente aquele que é mais de senso comum, que não está habituado ao debate político, a importância dessa abertura dessa CPI e o que, é que pode acontecer a partir dela.
3: Não, vamos lá. Primeiro, eu não tenho nenhum arrependimento é, de não ter sido é, candidato. Eu acho que foi uma medida absolutamente acertada. Por quê? Primeiro, é, eu não queria em nenhum momento algum é, ser um candidato que dividisse a esquerda. E isso, pela conjuntura é, do Rio de Janeiro, isso ia acontecer. Né? Pela disputa entre Lula, Ciro, PDT e PT, assim, o PSB e o PDT estariam de um lado, PT, PSOL, PCdoB é do outro. Então eu seria um candidato que estaria, e, e como meu nome seria um nome é, forte, assim, potencializaria essa divisão da esquerda. O que eu acho uma tragédia. Eu não queria ser uma pessoa que ajudasse a dividir a esquerda é, olhando para 22, inclusive. E tinha dito isso, conversei com todos eles sobre isso. É, por outro lado, é, quando acabou a eleição, o Eduardo Paes falou comigo, né? A gente o PSOL teve apoio crítico ao Eduardo Paz. E aí eu fui um dos primeiros a apoiar, inclusive. Sem nenhuma dúvida, né? o Crivel tinha que ser derrotado, mas o, o segundo turno também serve para isso, o Eduardo me ligou, falou, oh, queria te agradecer, o apoio, ainda brincou, aquele jeito fanfarrão que ele tem, né? o apoio foi crítico, mas tudo bem, eu falei, o Eduardo, na urna não tem sim, sim, crítico e não, né? então é o voto e acabou, não reclama não, e aí ele falou, não, mas obrigado, não foi, foi importante o apoio de vocês, eu falei, oh, não tem que me agradecer, estou falando isso aqui porque eu falei para o Eduardo e é público, eu falei, olha, você não tem que me agradecer porque não foi por você que eu votei em você, né? É... E não foi por você também que eu não fui candidato. Se eu fosse candidato, eu ia dividir a esquerda e era uma possibilidade eu chegar no segundo turno contra o Eduardo. Essa era uma possibilidade, né? Eu e Eduardo fazermos o segundo turno, né? Seria melhor do que ter o Crivell, ok? Mas se eu disputasse o segundo turno com o Eduardo, eu não tenho nenhuma dúvida. Diz que o Eduardo faria uma aliança com o Malafaia e com o Bolsonaro para me vencer. E era a única forma que ele tinha de me vencer. E ele poderia me vencer, né? unindo o Bolsonaro, Malafaia e determinados liberais. E aí se ele me vencesse nas mãos do Bolsonaro e nas mãos do Malafaia, seria péssimo para o Rio de Janeiro. Porque ele montaria um secretariado e ele teria políticas públicas todas orientadas pelo Bolsonaro. Você imagina hoje, na pandemia, é, tendo que decidir o que decide, o Eduardo Paes refém do Bolsonaro, o que, que seria na vida dos cariocas? Então, quando eu olho para hoje e penso no que eu pensei na época, eu falei, eu, eu não posso ir para o segundo turno com o Eduardo e o Eduardo ganhar com o apoio do Bolsonaro. porque E ele faria isso, não tem a menor dúvida. Isso seria, para o povo do Rio de Janeiro, a pior coisa do planeta. né? Então, foi um momento que eu não podia estar pensando em mim. Se era bom eu estar no segundo turno, estar disputando, para o Rio seria muito ruim o resultado. Eu podia ganhar, mas podia não ganhar. E se eu não ganhasse, é, nessa circunstância, ia ser uma tragédia para o povo do Rio de Janeiro. Então, eu não me arrependo, eu acho que eu fiz o correto e eu no Congresso também tenho o meu lugar de, de contribuição nessa luta, né? Então, independente de que qualquer um de nós possa achar do governador do País, ele hoje é responsável pelas medidas que ele toma, acertadas ou erradas. Mas ele não está no colo do Bolsonaro e, aliás, a divergência dele com Cláudio Castro em relação ao fechamento de determinados lugares mostrou bem o que eu estou dizendo aqui agora. E CPI, cara, é uma das coisas mais importantes que a gente tem no Parlamento, viu? Quando eu apresentei o pedido de CPI das milícias, foi em 2007, eu, na época, fui criticado por alguns. Não, nah, está apresentando CPI, sabe que não vai ser aprovado, a Assembleia está cheia de milicianos, como é que você vai aprovar? Está fazendo fanfarronice, apresentando só para dizer que apresentou. Um ano depois, teve a tortura dos jornalistas do dia, eu consigo aprovar e faço uma CPI que levou à prisão 240 milicianos, entre eles, deputados vereadores e todos os líderes de milícia do Rio de Janeiro. Se eu não tivesse apresentado a CPI sem chances de ter apresentado, eu não teria feito o que eu fiz. Mudou a segurança pública do Rio de Janeiro a CPI das milícias. Criou a, 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 o tipo penal de milícia a partir da CPI. Né? Mudou o conceito de milícia no Rio de Janeiro. Então, a CPI ele é um instrumento da maior importância. Tem algumas CPIs que são mal conduzidas, que são mal feitas, que acabam não dando de nada. Mas é um instrumento poderoso, é uma comissão parlamentar de inquérito que não é uma investigação policial, é uma investigação política e é isso na Câmara hoje, investigar os crimes cometidos de saúde pública, é investigar os é, equívocos é muito grande, porque eu li um texto, e aí assim, eu, eu fico chateado quando eu não lembro quem escreveu, mas eu estou fazendo tanta coisa, cara, que eu não estou conseguindo lembrar de tudo. Eu li um texto recente de uma, de uma autora, que eu não vou me recordar o nome, dizendo que a gente não devia usar o nome é, pandemia, a gente devia usar o nome de morticínio, porque não é o vírus que está matando. Você pode chamar de pandemia o que está acontecendo na Austrália, né, o que aconteceu em alguns lugares da Europa. Agora, aqui aqui não é a pandemia, porque aqui quem está matando não é o vírus. Aqui quem está matando é a ausência de máscara, a ausência de oxigênio, a ausência de condições de trabalho é para os profissionais de saúde. É um presidente da República que não usa máscara e que fala contra a vacina e que promove eu a desinformação.
1: Eu escrevi sobre isso no Twitter. É, no Twitter eu escrevi uma coisa sobre isso, que já que, 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 que o... Artur Lira talvez o que eu escrevi foi o seguinte, Artur só tinha interrompendo rapidinho, frente já... já que o Arthur, já Artur Lira não está preocupado com o impeachment, a gente poderia a gente poderia mudar o nome de, do que está acontecendo para morticínio, assassinato em Exatamente. massa. Exatamente. É, é, enfim, qualquer outra coisa Exatamente. que não seja genocídio e pandemia, para é. ver, ver se facilita o que está tá acontecendo no Brasil, e aí alguém
3: toma uma atitude, vai mais ou menos nessa linha. Não, eu concordo integralmente, e é isso, assim, a gente tem que chamar de morticínio, porque tem um responsável por essas mortes, né? tem um responsável, vamos chegar a 500 mil mortos no meio do ano, gente. Então, assim, a CPI, ela vai poder, é claro, agora vai ter uma disputa do controle da CPI, uma CPI mista, é Importante a decisão do Barroso Importante a decisão do STF É uma pena que a gente tenha que judicializar isso Mas é um recurso da minoria né? Fazer valer a lei diante de uma maioria Que não respeita a lei É, é válido também, vamos combinar Então eu já entrei com vários recursos Em relação Deu à questão aí. das armas E outras coisas Porque enfim, se eu depender só do voto Eu vou perder todas E como é algo que a Constituição me garante Eu tenho, tenho o direito de recorrer à justiça mas essa CPI, ela, ela pode investigar os crimes cometidos por esse governo que estão levando as pessoas à morte. Então, é um instrumento importante, sim. Agora, é fazer valer, fazer a gente ter alguma, algum nível de, de... A imprensa tem que acompanhar. Né? Isso eu fiz na CPI das milícias. Eu botei a imprensa para acompanhar cada sessão, cada decisão. E foi muito importante para eu conseguir consolidar uma maioria a partir de uma opinião pública favorável. Né? Então, é,
2: é, é boa notícia. É, vamos torcer que o Pazuello tenha mandado de prisão expendido, aí, porque está merecendo. Na sua última fala, você trouxe a questão de que, de fato, o Rio de Janeiro está numa situação assim o Estado está completamente quebrado, inclusive é, vive na corda bamba de um acordo assinado na época que o Meirelles era ministro da Fazenda, que é extremamente desfavorável para o nosso Estado, que muita gente talvez nem saiba desse assunto a fundo, é a questão do próprio Brasil vai estar tá sendo destruído, né? Pelo, pelo governo Bolsonaro e pelos seus aliados liberais aí Que estão tentando destruir o país a, o mais rápido possível Já provavelmente projetando que podem não estar aqui por muito mais tempo Então me parece que em 2023, caso a gente consiga superar isso Seja nas urnas, seja na combinação de ir às urnas Depois de ter que ir às ruas para garantir a força Seja lá de quem ganha e que não se chame Bolsonaro Que é uma é verdade. possibilidade é uma possi Não direi que é uma possibilidade, eu já trato com uma certeza é, a gente vai ter que refundar esse país, né, uhum. de uma certa, de uma, de uma série de, de questões aí. É, como você vê, como você vê essa essa conjuntura dessa necessidade de, de refundar o país para voltar uma normalidade pré-golpe da, da Dilma, né? E se isso é possível com o ordenamento jurídico que a gente tem hoje, né? Porque com a constituição desmoralizada, com o STF sinaparelhado cada vez mais por imbecis de terno que o Bolsonaro está colocando lá. Inclusive, uma outra coisa muito importante que vai acontecer no Senado no segundo semestre é a nomeação de um novo ministro do STF. E se o... Terrivelmente se o, evangélico. É, se o presidente do, do, da Câmara, do, da, o presidente do Senado quiser dar uma de Mitch McConnell né, e, barrar por, e fingir que não recebeu o pedido e nem botar <risos> para votar, seria até muito bom deixar o STF só com 10 até a eleição de 2022. Mas... É, é como refundar o Brasil com todos os escombros que esses caras vão deixar para trás?
3: Pois é, olha, essa... Você sabe que eu tenho usado o termo refundar na hora de debater o Rio de Janeiro, né? Você está usando para o Brasil inteiro. Eu tenho usado isso. Acho que aqui eu nem falei isso, mas eu tenho falado isso. O Rio tem que ser refundado, né? Como dizem os jovens aqui do Rio, deu ruim, né? Então tem que refundar. E o Brasil também. Eu, eu fiz um, um tweet há pouco tempo, poucos dias... Dizendo que a eleição de 22 vai ser um plebiscito da Constituição de 88. Se ela vai valer ou não. E acho bem isso, viu? Eu acho que a eleição de 22 é um plebiscito sobre a Constituição de 88. Ela vai continuar valendo ou nós rasgamos em definitivo? Porque se Bolsonaro vencer, ele está legitimado a todas as barbaridades que ele está cometendo e simplesmente é o fim da Constituição de 88. É então, um país sem Constituição. Então a gente tem que ter a dimensão disso. Para saber, inclusive, como é que a gente reage. Você toca no outro ponto importante na pergunta. Assim, é, nós temos que ganhar a eleição e nós temos que garantir essa vitória. né? Não é só ganhar a eleição. Então, o que eu chamo de um governo golpista, e eu sempre digo que o Bolsonaro é um governo golpista, primeiro que ele sempre defendeu o golpe. O Bolsonaro nunca teve é, apreço à democracia. O golpe, ele é um estado permanente no Bolsonaro. É, não, não, não tem paralelo com o 64, né? Esse é um erro também que parte dos nossos comete. O Bolsonaro já está na presidência. Não é a história de um alto golpe. O que o Bolsonaro quer é uma fragilização completa das instituições, uma sociedade cada vez mais armada é, para que você enfraqueça o monopólio da força do Estado. E hoje a sociedade civil compra mais munição do que é todas as polícias juntas. Isso já é efeito das 30 medidas tomadas por Bolsonaro para esfacelar o Estatuto do Desarmamento, tem um processo de bolsonarização das polícias e diversas iniciativas legislativas, como é, lei de terrorismo, lei, lei de mobilização nacional, que são tentativas né, de dar ao poder é, de Bolsonaro a, a, a direta relação com as polícias militares brasileiras. Né? Então, a gente tem uma situação de golpe que se dá de forma permanente na fragilidade da instituição das instituições e ele anuncia o seguinte: se não tiver voto registrado, se não tiver voto é, escrito, né, é, comprovação do voto, aqui vai ser pior do que o que aconteceu no Congresso americano. Foi a frase do Bolsonaro comentando o episódio do Trump. Ora,
2: ah, e é bom lembrar que o Eduardo falou, ficou muito decepcionado com a invasão do Capitólio, que eles estavam muito desorganizados, que eles poderiam ser um pouquinho mais organizados
3: e matar todos os policiais e tomar o poder. Exatamente, exatamente. Então, assim, o que, o que a gente precisa entender é o que está em jogo. Assim. Então, ganhar a eleição não é ter mais votos. Pela primeira vez na vida, a gente vai ter que se preparar para não ganhar uma eleição só com mais votos. Você tem que ganhar uma eleição com uma legitimidade que seja cachapante, com uma mobilização social que apague qualquer possibilidade de golpe. A gente tem que se preparar para isso. Então não é uma eleição que você vai ganhar voto. Você tem que ganhar pessoas, você tem que ganhar uma causa, você tem que ganhar um projeto, você tem que refundar. Você tem que refundar a concepção de república, a concepção da campanha política terá que ser refundada. Derrotar Bolsonaro não é derrotar um adversário político numa eleição. É derrotar um esfacelamento do Estado, uma destruição do Estado, uma destruição da sociedade, porque o projeto deles é um projeto destrutivo. né? Então, nesse sentido, é refundar as linhas democráticas para que a gente possa, inclusive, voltar a ter diferenças, porque com o Bolsonaro não é ter diferença, né? com o Bolsonaro é você enfrentar a, a, o desmonte do Estado democrático. Então, nesse sentido, a gente vai ter que refundar é, não só os pilares é, das instituições, mas refundar as nossas formas de fazer política, inclusive.
0: Marcelo, você falou em refundação, né? E uma das pontas de lança aí do, do golpe bolsonarista para se manter no poder, seja da maneira que for, são as polícias militares, né? Brasil afora, a do Rio de Janeiro em, em particular. É, primeiro, a gente tem que conter, né? Esses movimentos, movimento de. Tem projeto de lei, né? No Congresso para dar o o comando das polícias ao, ao governo federal, a gente tem que conter esse tipo de coisa, tem que, que dialogar na, na base para, pelo menos, mapear como é que está isso dentro da, das polícias, mas projetando aí um, uma vitória contra essa turma toda em 22 e conseguindo é, que alguém alguém minimamente decente assuma o poder em, em 23, como é que a gente lida com essas polícias? Tem, tem solução no, do jeito que está? Como é que se refunda a polícia?
3: Cara, é, é, esse para mim é o maior desafio, por exemplo, de um lugar como o Rio de Janeiro. Essa semana, eu passei, eu gosto de contar esses casos assim, porque eu acho que eles são ilustrativos, né? Eles são bons. Eu, eu sou da Comissão de Segurança Pública da Câmara, né? Onde acho que eu, Paulo Teixeira e Perpétua somos os únicos três deputados que não temos patente. Todos os outros deputados são deputados ligados às forças de segurança. Esse é um perfil parlamentar brasileiro na era Bolsonaro também, né? Então, eu sou visto como alguém estranho, mas eles me respeitam, né? Como eu estudo segurança há muitos anos e já fiz muita coisa na área de segurança pública, eles me respeitam, mas eu também sou o alvo principal. Mas alguns ali é, dialogam muito comigo. Eu, eu, sou, eu sou muito de diálogo, né? Sempre. Eu acho que tem que ser, né? E aí é interessante, porque o... <risos> o três deputados que não são do Rio de Janeiro da bancada da bala, os três da bancada da bala os três né, ligados de alguma maneira a Bolsonaro, mas são três deputados é, sérios assim, que, que fazem um bom debate de segurança pública aí um deles me procurou que é de São Paulo, aí ele falou o seguinte ele falou, pô Freixo, li que você está querendo concorrer ao governo do Rio? Pô, você é maluco cara, como é que você vai fazer com aquela PM lá? aí eu olhei para ele e falei, ué, tu não é da bancada da bala, pô? Aí ele falou, eu sei mas ali é diferente do resto do Brasil Aí eu falei, tá aí, vocês aceitam fazer um debate comigo em off, pra, sem ninguém saber que são vocês, para eu ouvir a sugestão de vocês, o que, que a gente pode fazer para refundar a Polícia do Rio? Aí gente falou, eu topo. Aí dois toparam. Então eu vou fazer uma reunião com eles, que são pessoas da direita, ligadas à segurança pública, mas interessados em, de repente, ter alguma ação no Rio de Janeiro que possa mudar a polícia no Rio de Janeiro. Isso é um sinal interessante. Eu não quero que a polícia goste de mim, eu quero que a polícia goste da polícia. E que a polícia possa voltar a ter orgulho da polícia. Esse é um princípio que a gente tem que buscar. A gente não vai ter uma sociedade sem polícia. Mas a gente pode ter uma sociedade onde as pessoas tenham menos medo da polícia. Né? Então você tem que disputar a polícia não negando. Não dizendo que não vai ter polícia militar. Vai ter polícia. Agora, é uma polícia que você tem que dar direito, que você tem que dar carreira, que você tem que dar eficácia, que você tem que dar modernidade e que você tem que dar controle. Tem que disputar essa polícia a partir de ações para a polícia e tirar a polícia da lógica do medo, do ódio, da vingança e da ilegalidade. Esse é um dos maiores desafios do Rio de Janeiro e você vai ter que fazer isso com a polícia, discutindo com setores. Hoje o bom policial não consegue, não consegue nem começar a debater, porque ele está né, é, engessado numa instituição onde a polícia não, não reconhece mais poder. A polícia civil já começou a se organizar para debater comigo no Rio de Janeiro. Eu recebi diversas ligações de delegados... E de agentes da Polícia Civil Na semana que vem eu vou ter uma reunião com eles, inclusive Para debater a polícia A Polícia Civil, por exemplo, ela tem que voltar a investigar Você tem que ter investimento em inteligência Você não pode ter 4% de taxa De esclarecimento de homicídios, gente, vamos combinar Quem que a gente prende no Rio? No Brasil? A gente prende quem a gente vigia, né? O que a gente vigia? Porque se a gente só esclarece 4% dos homicídios cometidos no Brasil, e a gente é A sociedade que mais prende o mundo A conclusão é uma só, a gente não prende quem a gente investiga A gente prende quem a gente vigia então, as forças de segurança têm uma enorme eficácia no modelo de sociedade que não é o que a gente quer. Então, você tem que criar um outro modelo de sociedade, um outro modelo de desenvolvimento para ter um outro modelo de segurança. O seu empreendedor está falido? Não. Ele prende o pobre como ninguém. Quem diz que isso não é útil? Depende da sociedade que você tem. Depende do projeto que você tem. Né? Então, como a gente pode ver, não é qualquer coisa que a gente tem que fazer pelo Rio de Janeiro, nem com pouca gente. A gente vai ter que ter setores da polícia. Eu tenho uma reunião amanhã, na minha casa, 11 da manhã, com alguns setores da polícia militar do Rio de Janeiro, né? Conversando com eles e ouvindo. Tem que ouvir, né? A gente tem que ouvir, a gente tem que aprender a ouvir. O ouvir é muito pedagógico, né? Coisa que político, pela razão de ser da própria palavra do parlamentar, ouve pouco e fala muito, né? Mas eu tô ouvindo muito. Eu tô conseguindo ouvir muito no Rio.
2: Só, só quero cortar aqui para dar uma informação antes de passar para a pergunta. Os três crimes que mais geram prisão no Brasil são nessa ordem, tráfico, roubo e furto. Então, homicídio... A cadeia não está cheia de homicida.
3: E posso dar um detalhe a mais? Tráfico, roubo e furto. Você está falando da mesma pessoa. Tá, não. É óbvio. Você está falando do mesmo perfil social. Os três são iguais. Moram no mesmo lugar. Sabe como é que funciona o sistema penitenciário? Porque vocês sabem que eu trabalhei muitos anos, né? No sistema penitenciário. A minha grande formação toda foi como educador do Centro Penitenciário. Quando eu tinha 21 anos, eu estou fazendo 54. Quando eu tinha 21 anos, eu comecei a dar aula dentro de presídio. Presídio de Osgar Costa, no t Existe até hoje. Né? Professor de História e de Alfabetização de Adultos. Eu tinha 21 anos. É... E trabalhei depois com prevenção HIV, trabalhei, fui presente com Conselho da Comunidade, negociei dezenas de rebeliões de presos é, no Rio de Janeiro. Cadê é um negócio que eu, que eu conheço muito e toda a minha formação em direitos humanos foi trabalhando dentro das cadeias. Foi quando eu entendi melhor o mundo. Né? Então eu sou muito grato a tudo que aprendi dentro da cadeia. É, e até hoje eu, eu vou centro penitenciário, conheço a gente penitenciário, conheço os presos. Fiz lei sobre isso, né? A lei, por exemplo, que acabou com a revista vexatória. Nem sei se vocês sabem disso. É, vocês sabem que toda família de preso, quando visitava preso, tinha que ficar pelada, agachar três vezes, vezes caía um celular, ou uma metralhadora de dentro das mulheres, né? Então era um processo muito. Muitas famílias deixavam de visitar. Eu consegui aprovar uma lei através de muita articulação que em toda a cadeia se colocou um scanner e as mulheres não passam mais com revista vexatória, né? Não tem mais revista vexatória no Rio de Janeiro, isso é uma lei nossa. E que é um negócio muito importante, assim, foi uma das leis que eu mais tenho orgulho de ter feito é como uma retribuição a tudo que eu aprendi é, dentro do de sistema penitenciário. Mas a cadeia, cara, é um negócio muito, muito, muito sintomático. Uma vez eu negociei uma rebelião no Rio de Janeiro, Banco 3... Foi uma rebelião que durou dois dias, foi muito difícil aquela rebelião, tinha muita arma e era um presídio de muita complexidade, de segurança máxima, tinham 54 reféns, enfim, foi foi complexo. Quando acabou a rebelião eu entrei, o presídio estava bastante destruído e eu estava muito exausto, porque precisava assim, assim, ser dois dias. E aí eu sentei nos escombros assim, porque eu tinha ficado muito tempo em pé, é... e aí um preso muito conhecido é... sentou do meu lado e ele olhou para mim e falou assim, ó, oh, seu Marcelo, o chamar de seu Marcelo. É, muito obrigado aí, pô, não morreu, não teve um carão de rua aqui por tua causa, e obrigado por você ter ficado os dois dias aí, ter atendido a gente, ter permitido que nenhum refém morresse, que ninguém saísse ferido, obrigado de novo. Aí eu falei, não, não, tá, tá tranquilo, é o trabalho da gente, é, mas, pô, vocês precisam ter mais juízo, porque a gente chegou a um limite ali que não precisava ter chegado, enfim, conversando, né? E aí ele falou bem, deixa eu falar uma coisa pro senhor, que eu sempre vejo suas entrevistas na televisão, e tem uma coisa que eu queria te dizer, Preside é um pedaço da favela. O senhor nunca esqueça disso. Preside é um pedaço da favela. Eu, isso foi em 2003. Eu nunca esqueci isso na minha vida. Em 2021 eu estou contando isso para vocês. né? é um pedaço da favela. Se a gente entender isso, a gente precisa mudar o sistema penitenciário. Hoje, um preso, seja tráfico, roubo furto, quando ele é detido e é levado ao sistema penitenciário, o Estado pergunta para ele assim, qual é a sua facção? O cara que furtou o celular, vamos combinar? Ele pode não ter facção alguma, né? O cara que roubou, ele pode não ter facção alguma. O cara do tráfico, ok, ele vai estar numa facção. Os outros não. E aí ele pode responder, não, não tem facção. É um roubo individual, uma ação criminosa individual. O Estado pergunta, qual é a, qual é o, onde é que você mora? Qual é a favela que você mora? Ah, eu moro na favela tal. Favela tal é o quê? Comando Vermelho. Então você é um preso do Comando Vermelho, você vai para as prisões do Comando Vermelho. É assim que se classifica, é assim que se separa preso. O Estado é que organiza as facções na prisão. Isso aqui não é pra amadura, entendeu? Isso aqui é coisa muito séria. Isso funciona em colégio estadual também, inclusive. Isso funciona em colégio estadual, e aí tipo, quando eles o moleque que é a a O escola... moleque
2: que é colocado Sim. no, no, no colégio estadual do outro bairro não pode. Ele não, não, pode. Ter, não consegue concluir o ensino
3: médio, senão ele é espancado, assassinado no colégio. Exatamente. E aí não tem nada a ver com o tráfico. Então, então, então vamos, então vamos lá, gente. Vamos começar a botar o pé no chão. Disputar o poder do Rio de Janeiro é disputar e enfrentar isso, né? Vocês acham mesmo que, que isso é simples e dá para fazer isso com pouca gente? Dá para fazer isso só com os iguais? Só com a galera que a gente encontra no bar, né? Não, né? Não dá.
1: Bom, enquanto a gente está falando aqui, é, eu estou anotando algumas coisas que você falou, estou anotando coisas que eu também estou vendo aqui ao longo da entrevista. É, a gente já falou da, da pandemia, falou da CPI, falou do Rio de Janeiro, falou do Brasil, é, especificamente sobre pandemia e Brasil, o presidente da república, um sujeito ao, ao qual eu tenho evitado, inclusive, é, é, falar o nome, porque uhum. eu estou fisicamente e mentalmente muito desgastado com tudo que está acontecendo, e só de ouvir e falar a voz desse senhor já me aumenta a azia, né, a gastrite. Mas ele, enquanto a gente está gravando aqui, ele fez uma live, está né, fazendo uhum. a live dele de quinta-feira, onde Nossa. não só. De onde não satisfeito em, em recomendar a ivermectina e a cloroquina, dessa vez ele defende o uso da Proxa, proxalutamida, citando um estudo não, não publicado em revista científica e finalizou dizendo que enfim, as pessoas têm que tomar o remédio e pedir a Deus para dar certo. Essa foi a fala, a aspa dele é, peço a Deus que dê certo. Né? É, e aí você está falando, você fala de refundar o Rio, refundar o Rio de Janeiro, refundar o Brasil... Né? Duas perguntas para você Primeiro é Com relação a essa questão Da vacina né? A aprovação da PL 948 que nada mais é Do que uma a Eugenia institucionalizada né? Porque os ricos vão se, se Vacinar e os pobres que se virem né? Existe uma Estratégia para barrar é, Uma estratégia no STF né? Para barrar uhum essa PL caso ela passe no Senado essa é a primeira pergunta e dentro disso ainda falando em refundação quero fazer aqui um exercício de positividade embora seja difícil mas eu quero fazer vamos supor que a gente né que a esquerda a centro-esquerda ou qualquer coisa que não seja o bolsonarismo vença a eleição em 2022 é, você acha possível refundar o Brasil nos mesmos marcos que o Brasil foi, entre aspas refundado com a lei da Anistia em 1979 por que eu te pergunto isso? Porque eu tenho feito uma defesa bastante enfática de que o que aconteceu no final da ditadura militar é uhum. muito responsável pelo que a gente está vivendo hoje e é. não pode se repetir no futuro Sob pena daqui a 30 anos As pessoas que têm zero hoje Que vai ter a nossa idade daqui a 30 anos Vão viver a mesma coisa Que nós estamos vivendo hoje Eu defendo que é preciso Não basta um impeachment né? Não basta derrotar essas pessoas nas urnas Elas precisam perder direitos políticos Elas precisam ser processadas Elas precisam ser presas né Aquilo que a Argentina fez no final da ditadura Isso. deles, a gente precisa fazer aqui, né? É, e aí eu não falo só do presidente da República, mas eu falo do presidente da República, seus financiadores, os seus colaboradores diretos, né? Todas essas figuras, todas essas figuras responsáveis hoje por 350 mil mortes e daqui a dois meses 500 mil mortes, enfim, com todos esses crimes. A pergunta que eu faço para você é essa. Qual, existe alguma estratégia para poder barrar essa PL, que é tratando a vacinação como algo fundamental para a gente sair desse processo tenebroso que a gente está vivendo? Existe alguma estratégia para poder barrar essa, essa PL no STF, caso ela passe no Senado? E derrotando o bolsonarismo, você acha que a gente pode? Você acha que a gente tem que é, refazer o Brasil? nos mesmos marcos da lei da anistia de 79, ou a gente precisa é, enfim punir os responsáveis pela tragédia do povo brasileiro Marcelo,
2: rapidinho, só para fazer um parêntese aqui, a proxalutamida que o Bolsonaro falou e que o Flagner citou ela é um remédio oh. para câncer de próstata e câncer de mama, que não é comercializado e não possui registro na Anvisa é uma droga experimental dos Estados Unidos que foi testada em alguns pacientes na, no Amazonas com uma parceria de uma empresa farmacêutica que fabrica o produto. Então, é um estudo show de bola. É a empresa que fabrica que fez o teste.
3: É, eu, eu fico assim... Eu tenho que me segurar, né? Porque é inacreditado, né? É, depois não quer é que... É um criminoso, né, gente? Vamos, vamos falar... Desculpa, assim, é um bandido, né? Um bandido de carteira, é um criminoso, é um vagabundo. Eu não, eu não consigo. Eu tô, estou... Tô, realmente, eu tô, em alguns momentos, eu chego ao meu limite. É, mas vamos lá, deixa eu tentar me concentrar na, na pergunta do Fagner aqui O primeiro projeto da vacina né? É, esse projeto eu me manifestei muito, eu estava em Brasília no plenário é, Falei muito sobre isso, me reuni muito E esse foi um projeto que a gente perdeu 3 a 1 é isso que eu estou dizendo né? A gente estava coberto de razão Desde quando a razão garante que você ganha, vence uma eleição Que né? vence uma votação, não é a razão que faz isso Olha, Fagner, assim, esse projeto ele quebra as pernas do SUS, né? Só para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Esse projeto é, permite que empresários comprem a vacina imediatamente e vacinem os seus funcionários. Aí você pode argumentar, ah, mas os funcionários não são ricos. É, não é uma vacina para rico, então, é uma vacina para o trabalhador. É, é verdade. É, quem vai controlar isso? Quem vai controlar quem está sendo vacinado? Quem vai controlar se não vão comercializar essa vacinação? É, o SUS não vai ter perna para isso. Né? O SUS tem... O, o Brasil foi referência mundial de vacinação. A gente erradicou doenças importantíssimas através de uma campanha de vacinação estruturada desde a década de 70 no Brasil. Tem dois princípios do SUS que depois ficaram é, configurados na Constituição de 88, que é o princípio da universalidade e da gratuidade. Esses dois princípios foram fundamentais para as campanhas, para o Plano Nacional de imunização, né? o PMI. É... Essa, essa estrutura está quebrada com esse projeto. Porque se você permite que se compre fora do SUS e que o critério de vacinação não seja, seja, você quebrou a gratuidade e você quebrou a universalidade. Você está dizendo que alguém que tem comorbidade pode ser vacinado depois de que alguém que trabalha para alguém que pode comprar. Então esse projeto ele é criminoso porque ele não é só um problema no Covid. Ele é um problema para a estrutura do SUS, para toda a campanha de vacinação, para o resto da nossa vida, né? Para o resto da nossa vida. Então, assim, é, e, e vamos combinar, foi o que eu falei no plenário, né? Tem um vídeo meu sobre isso. Já tem lei hoje que permite o empresário comprar a vacina. A lei hoje, aprovada, o, o empresário ele pode comprar a vacina. E doa para o SUS, para o SUS vacinar. Mas eles não querem isso. Eles querem eles vacinarem, né? Então, na verdade, não é uma contribuição para a saúde pública, é uma contribuição para o seu negócio, como se isso fosse resolver. Não tem essa vacina, não está tá um show de ofertas né, do mundial para comprar a vacina para você sair vacinando ou sair fazendo. Não é isso, está faltando, porque o governo errou. O governo fez briga diplomática com a Índia, com a China, e não tem essa oferta. Então, você jogar a lógica de mercado sobre a aquisição de vacina é um crime, é um crime. É mais um crime que esses caras estão fazendo, com uma consequência que pode ser gravíssima para toda a política de saúde pública para o resto da nossa vida, em termos de vacinação. Né? Enfim, é, e sem contar um efeito, viu, Fagner? Aí é mais criminoso ainda quando o presidente fala, vai virar jacaré, eu não vou me vacinar, isso pode dar errado. Quer dizer, ele não tem nenhum cuidado em receitar um remédio que não é testado, que a é Anvisa um não libera e que as pessoas estão morrendo porque não tem tratamento precoce. Mas ele tem, é, ele acha que tem o de questionar a vacina. Porque a pessoa não deixa de tomar vacina só para o Covid. A pessoa deixa de tomar vacina para o sarampo, para o polio, para tudo, né? Então, a consequência disso, gente, é algo é, é inimaginável para daqui a alguns anos. Inimaginável. É, e aí eu concordo plenamente, plenamente, que um governo de fanáticos, né? O Bolsonaro dialoga, tudo que ele está fazendo é para coesionar os fanáticos. Porque na cabeça dele, ele só chega ao segundo turno num projeto de fanáticos. E é um projeto de desconstrução. É a lógica olavista. Lá atrás, a origem ideológica lógica deles é uma lógica de desconstrução. Essa sociedade deu errado, os valores deram errado, ela precisa ser desfeita, ela precisa ser destruída para surgir uma outra sociedade com outros valores. É um projeto tirânico e fanático. E aí não dá para ter trato democrático com isso. Você tem muita razão. Eu acho que não dá para ter um pacto de anistia após a retomada do poder democrático nesse país. Essas pessoas têm que ser punidas pelo que elas fizeram, porque se não fizermos isso, nós não vamos acabar com o bolsonarismo. Então a gente tem que derrotar o Bolsonaro, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter maturidade no processo político, a gente tem que fazer uma composição, que o nosso projeto seja vitorioso, com o apoio de setores que não são necessariamente aqueles que concordam com o nosso programa, mas que sejam pessoas capazes de estar coesionados com a gente para derrotar, Bolsonaro em nome da democracia, porque o que está em jogo é a democracia, o que está em jogo é a Constituição de 88 o que está em jogo não é um partido A, B ou C ser hegemônico não, pelo amor de Deus não, o que está em jogo é a vida da gente o que está em jogo é o fascismo né? eu não estou dialogando com um partido que pensa diferente, que tem um projeto diferente, não, não estou dialogando com alguém que está acabando com a democracia e matando as pessoas, é outro fronte, é outro limite, não é possível não entender um negócio desse, e aí eu acho que a gente tem que ter uma política de vitória é que seja cachapante no sentido de um programa, de um projeto de desenvolvimento e que seja capaz de excluir essas pessoas é de qualquer processo de reconciliação. Não tem reconciliação com esse fanatismo, eles têm que pagar, fazer valer a Constituição de 88 é inclusive fazer valer punindo essas pessoas para que elas não possam, evidentemente, virarem fantasmas e assombrarem a democracia brasileira para sempre.
0: É, eu não queria deixar a entrevista acabar sem a gente falar de Marielle. Né? Sim. Agora, em março, passaram, se completaram três anos do uhum. seu brutal assassinato e tem dois anos da prisão do, do Rony Lessa, né? o principal uhum. suspeito de ter apertado o gatilho, sem Sim. sinal de que a investigação tenha chegado em, em mandantes. E nesses, nesses últimos dois anos, a gente viu muitas idas e vindas no, no caso, né? Da promotora assume, promotora sai. Delegado que estava sendo investigado Que estava que fazendo a investigação É afastado Tem informação e contra informação né, de, de, O delegado Estava comprado Estava atrapalhando a investigação Mas ao mesmo tempo eram delegados Que entregaram alguma coisa E que tinham boa reputação é, Nós, público geral Estamos basicamente no escuro nesses dois anos Nessas idas e vindas Não, tive, não, não vimos uhum. Né, uhum. avanços nessa investigação é você uhum. que tem o, o seu contato né, com a polícia civil, até por conta da CPI das milícias e, e conhece é, quem, quem é confiável quem não é na polícia, tem algo que você possa falar sobre o caso nesses últimos dois anos ou ainda é melhor a gente continuar esperando em silêncio?
3: Não, não, em silêncio jamais, em silêncio jamais. Eu acho que ninguém pode ficar em silêncio em relação ao caso Mariano, né? É, muito pelo contrário. Eu sempre falo a mesma coisa, assim, para mim é uma dor muito profunda a Marielle é uma pessoa muito ligada a mim, muito próxima, uma pessoa da minha eh, família quase, né, assim, Marinete, Tuinho. Eu fui professor da Marielle, eu conheço a No desde pequenininha, a No tem a mesma idade da minha filha. Então a gente tinha uma relação familiar, né, e de de muito trabalho, de muita muita cumplicidade. Eu fui muito surpreendido com tudo que aconteceu com a Marielle, ninguém esperava, nem mesmo ela, né, porque não tinha nenhuma ameaça a não tinha feito nada que, que gerasse essa essa suspeita, essa possibilidade, zero. Eu tive o, o cuidado, assim, a obrigação, né? de olhei, Eu olhei todos os ofícios que a Mariela assinou, tudo que ela fez, para ver se viu alguma coisa que pudesse me fazer entender aquilo. Nada, nada. E essa é maior agonia que eu tenho na minha vida, porque eu não consigo ter a melhor ideia da razão. E é um crime... <risos> eu sempre falo isso, né? A amostra amarela é um atestado de óbito do Rio de Janeiro, né? enquanto cidade, enquanto democracia, enquanto lugar para se viver. O rito é um atestado de óbito, a né, Marielle. É, como é que pode uma mulher eleita, né, com todo o simbolismo que ela tinha, ser brutalmente assassinada? Por quê? Então, quando a gente pergunta, e a gente tem que perguntar, vocês vão ficar em silêncio, quem mandou matar a Marielle é uma manifestação pelo Rio de Janeiro, né, pelo Brasil. Não dá para dizer que tem democracia enquanto você não souber quem mandou matar a Marielle porque foi um grupo político, foi bala perdida, foi assalto. Então, assim, alguém tinha uma razão política para matar Marielle. Se nós não soubermos que a razão, porque quem é capaz de matar como forma de fazer política? Em pleno século XXI no Rio de Janeiro. Essa é a questão central. Né? Eu acho que a, o que aconteceu com a Polícia Civil no início da investigação foi muito grave, isso merecia uma investigação profunda sobre essas pessoas, foi muito grave o que aconteceu ali. não tiro a minha suspeita de corrupção profunda, porque quem mandou matar Maria Marielle é a gente de poder, né? Então, eu acho que hoje o delegado que está à frente, que é o Moisés, é um delegado muito sério, muito jovem, mas muito comprometido. Né? Foi o cara que resolveu lá o homicídio do Fernando Inácio, coisa que ninguém da polícia tinha feito até então, com tantos homicídios si, né? em relação à questão da, da contravenção. Né? Então, é, uma, é um jovem corajoso. Eu converso sistematicamente com ele. Então, eu acompanho a investigação semanalmente, há três anos. e sempre divido com a família, o que, que sei eles têm uma linha, uma linha que eu obviamente não posso dizer, que eu não posso falar, mas eles têm uma linha, eles estão trabalhando muito no caso, e a gente tem esperança da gente chegar ao autor, sim. Eu acho que a chegada no Lessa foi importante, o assassinato Marielle destampou um bueiro que ninguém nunca tinha falado no escritório do crime, ninguém nunca tinha falado é. uh, no que se falou depois. Agora, a gente tem que saber quem mandou matar a Marielle. Eu acho que a sociedade, vocês, os comunicadores, alternativos, né? a imprensa, de maneira geral, tem que falar sempre da Maria, Porque não é por ela só, é por todos nós. Por ela e por todos nós, né? Pela, é por esse país. Agora, tem gente poderosa por trás disso. E a gente precisa entender que razão política foi essa. Eu tenho muita esperança e confiança de que a gente vai chegar.
2: Só queria arrematar nesse tema, então, para falar sobre um homem que que se deu muito bem. Que não, que não, não é que se deu muito bem, vai, eu estou talvez fazendo uma ilação aqui. Mas hum. que deveria ter sido a, sua, sido a sua carreira política destruída, mas hoje é ministro, que é o Braga Neto. Ele era o interventor na época do, do homicídio de Zamarielli. Ou seja, os, todo o comando, da polícia estava sobre o comando dele.
0: E isso não acabou com a carreira secretário dele. O secretário de Segurança interventou.
2: É, como também não acabou com a carreira dele os 95 tiros que deram no músico lá uhum. no carro da família inteira, né? Que matou o músico, que obviamente agora eu vou esquecer... Evaldo. Que Evaldo. Evaldo. Ah, tantos, né?
3: Evaldo. e Realengo.
2: Isso, e que poderia ter matado a família inteira, enfim, no carro, estava... Criança, idosos, uma loucura. E a juíza, que eu também vou esquecer o nome, que difamou a Marielle muito na época do...
3: Desembargadora.
2: A desembargadora também não, não recebeu nenhum tipo de repercussão, né? E a gente está aí falando de dois grupos que no Brasil talvez estejam hoje acima da lei, né? Que são os operadores do judiciário e as Forças Armadas. Como a gente faz para... Para... Pra... Fazer com que essas pessoas parem de ser semideuses intocáveis, no panteão da, né, do, do Brasil. É,
1: só é. só, uma, só, uma, só uma, uma, um complemento o Alciso falou agora, e é uma coincidência, é, uma triste coincidência. né O Evaldo, inclusive, o caso do Evaldo Rosa, acabou de completar dois anos ontem. né uhum, Foi no dia uhum. 7 de abril de 2019 que o carro dele tomou 80 tiros né, na, na estrada do Camboatá. E ali, no caso, foi o Exército, né? Vocês lembram? Isso, foi o Exército.
2: Isso, foi o Exército e ele escolheu passar por ali porque ele
3: achava mais seguro. Exatamente, exatamente. Eu tive com a família do Evaldo na época, na época eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Olha, é... são muitos. eu, eu fiquei 10 anos à frente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a gente criou um trabalho ali muito capilarizado, né? É, hoje é a Dani Monteiro, deputado que está à frente. É impressionante o que acontece todos os dias, né? É, todos os dias, seja pela pela barbárie é, do tráfico ou da milícia, é, seja pela barbárie das forças públicas de segurança né? sendo que evidentemente nunca a gente pode achar que é a mesma coisa né? é, a gente tem quando eu fiz a CPI do alto de resistência, se for a terceira CPI que eu fiz, eu fiz três CPIs na minha vida é, CPI das milícias, CPI de tráfico de armas e munições e CPI do alto de resistência quando eu fiz a CPI do alto de resistência eu posso até mandar o texto das três para vocês mas essa específica, que diz muito sobre o Rio de Janeiro, o texto das três CPIs. Essa CPI foi a única que a gente não aprovou, não, votou, não conseguiu votar no, no plenário. A gente aprovou na comissão, o Flávio Bolsonaro foi o único voto contra, né? mas a gente não aprovou no plenário, não conseguiu botar para votar no plenário. É, eu responsabilizei fundamentalmente o Ministério Público e o Poder Judiciário eu não responsabilizei a polícia pelas mortes provocadas pela polícia. É claro que tem uma, uma responsabilidade imediata e óbvia, mas eu disse que aquilo só acontecia pelo silêncio permitido e possi possibilitado diante do Ministério Público e do Poder Judiciário. Está né? lá no relatório da, do auto-resistência. Então, a gente, é, quando a gente olha para esse país de 2023, né? pegando a pergunta anterior, eu acho que a gente vai ter que... É chamar o judiciário, né? chamar o Ministério Público, é, porque nós não chegamos a esse Brasil bolsonarista só por causa dos acertos do Bolsonaro. Nós chegamos também por causa dos nossos erros, né? E muitos dos erros que as instituições cometeram e que chegou aonde chegou. Então, eu acho que esse, a ideia de repactuar, a ideia de refundar, é, não passa só por ganhar a eleição, passa pelas instituições terem responsabilidade também de entender o qual é o recado da Constituição Cidadã de 88, né? Não pode... Você não pode, você não pode ter uma intervenção militar, Marielle morrer e não ter resposta. Você não pode ter uma desembargadora que acha que pode fazer é, o que fez, né? Você não pode ter um poder judiciário tão distante, tão negligente, tão silenciado, né? tão sem controle como você tem hoje. É, Para fazer uma
2: pergunta final rapidinha, eu sei que você não, nunca foi vereador, não lida com o Jairinho, <risos> mas tangencialmente tem a ver com o seu trabalho na CPI das milícias, né? Uhum. É, como, a gente, como você já trouxe nessa, nessa nossa entrevista, o Jairo, o pai dele, foi aparentemente torturou pessoalmente os jornalistas do dia, evento qual o Jairinho estava presente, inclusive tem um relato de um fotógrafo, se não me engano, que fala que reconheceu o Jairinho e nesse momento apanhou muito e tudo mais. É um cara que hoje tem sua vida, teve sua vida destruída, basicamente completamente traumatizado por esse evento. E tá aí, né? Enfim, preso por
0: um crime... O, apan... Ou seja, o relato do fotógrafo é um vereador filho de um deputado estadual que é coronel da polícia.
2: É, então, então
0: é isso. Ele não fala <risos> nomes, mas...
2: É. Ele não fala nomes, mas ele deixa muito a entender, né? É, e, bom, tá aí preso, suspeito de um crime absolutamente bárbaro, no qual muito provavelmente foi ele, pelas circunstâncias do crime, pelo histórico que foi levantado né, da vida dele e tudo mais. E aí eu tive que ouvir, não foi de uma pessoa, foi de duas, foi de três, foi de quatro, que a culpa era sua, porque não prendeu ele na época da CP das milícias. Ah, é? Então, é, é. Eu ouvi isso já, algumas vezes já. Não, eu não, eu não ouvi isso
3: não, mas é Então mas se prepara, se prepara.
2: Então fica aí a pergunta.
3: É, a CPI foi aberta por causa do caso do Bacan, né por causa da tortura na equipe de jornalistas do dia. Este relato, ele foi um relato posterior à CPI. Este relato foi um relato posterior à CPI. Até porque os profissionais foram isolados para tratamento psiquiátrico. É um uma profundo. matéria de
0: 2011.
3: Então pronto, a CPI foi 2008, a CPI foi 2008, então eu não tinha como usar na CPI um dado que não existia, né? só para deixar claro, né? é, e mais do que isso, assim, a informação que nós tínhamos, porque a gente foi atrás, olha, o trabalho da CPI foi um trabalho muito sério, a gente indiciou 242 pessoas, a gente indiciou deputados, a gente indiciou vereadores, toda a cúpula das milícias, toda a cúpula das milícias foi interrogada na CPI por nós pessoalmente, frente a frente, e foram presos. Todos os líderes milícias foram presos. Então não foi uma CPI que ficou com receio de abrir ah, o você vai, né? Pega lá quem foi preso na CPI. Os caras mais perigosos do Rio de Janeiro. O que vocês acham que eu vivo com eu meu vivo até hoje? Né? Então nós, nós prendemos aqueles caras. Não a CPI prendemos, a CPI indiciou e a gente trabalhou junto com a polícia civil, trabalhei junto com a Polícia Federal, trabalhei junto com o Ministério Público, e a prisão foi uma prisão efetuada a partir de um trabalho conjunto. A gente tinha uma, a gente tinha uma sala de, de, de discagem, de escuta telefônica, dentro da Assembleia Legislativa. Foi um trabalho de sete meses na minha vida. Foi um trabalho muito sério. Agora, a gente não indiciou ninguém que a gente não tinha provas. Porque esse é um negócio muito sério, gente. Isso é um negócio muito sério. Tinha, vocês imaginam a chuva de contra-informação que tinha? Imagina o seguinte, você está lá, a presidência da CPI, daqui a pouco chega uma informação, ah, fulano de tal é miliciano e matou não sei quem. Aí você vai ver de onde vem a denúncia do inimigo dele que está disputando o território dele, que é do crime. Né? Então, assim, é, fazer uma CPI dessa é um negócio muito sério. A gente fez com gente muito séria, com muito material. A gente só indiciou quem a gente tinha provas concretas. Por isso a CPI foi muito respeitada. A CPI foi muito respeitada. A CPI foi aprovada com unanimidade ninguém votou contra. Pela seriedade da CPI. Ninguém foi indiciado sem provas concretas. Como tem que ser. Como tem que ser, eu lembro de um episódio muito forte, né? É, uma pessoa ligada à escola de samba é, teve o um nome entregue na CPI. A pessoa bateu na minha sala, bateu na CPI e falou assim, a gente quer dizer o seguinte, eu sou um monte de coisa, mas miliciano eu não sou. E não tinha prova, e, e era verdade. Ele era um monte de coisa, menos miliciano. Pelo contrário, depois ele foi morto pela milícia, inclusive. E o nome dele não está na CPI, porque era uma CPI da milícia. não era uma CPI para fazer justiçamento, né? Então, não havia qualquer prova contra... Nem o vereador, nem o deputado. Contra todos os outros que tinha, entraram e foram presos. Natalino foi preso, Jeromir foi preso, né? Girão foi preso. Todos eles foram presos. Agora, não tinha prova, nenhuma. Eu não posso indiciar é, por... Como é que é a frase do Moro? Por... Como é que é o Lula? Foi preso, convicção, por... convicção. Convicção. Eu não posso indiciar por convicção, né, gente? Se não vale para um, não vale para o outro, né? Então, assim, isso não existia. Isso não existia. E mais do que isso, assim, o elemento envolvendo... Os profissionais lá de, eles estavam encapuzados e a frase que chegou depois da CPI é que reconheceu a voz, reconheceu a voz, não viu, reconheceu a voz. Então é um depoimento que nem a polícia achou que dava para levar como prova, até porque era uma pessoa que tinha sido submetida à tortura violenta.
2: isso no Rio, só dá prisão se for acusado de tráfico, aí dá
3: prisão. Entendeu? É, mas assim, é... não tinha como isso ser usado na CPI porque não era um elemento para CPI, isso não existia na época da CPI. O foi em né? foi no ano que aconteceu. Então, não, não, esse depoimento foi dado à polícia muito depois. Então, só para deixar claro. Mas essa, eu não sabia que estavam me responsabilizando por isso. Essa é sensacional. Essa essa não, essa não, não, essa não fui capaz de, de, de adivinhar, não.
2: Pois é, a gente sempre se surpreende nessa vida. Mas, é, Marcelo, mas não, muito... Não, só só comentando em cima
0: disso, é que eu já ouvi muito também de pessoas com, com perfil que, que votam no Bolsonaro e tal, falando... Ah, mas uh, sempre que acontece algum crime de milícia Ué, o Freixo não prendeu todo mundo? Como é que tem milícia ainda? <risos> então, você é responsabilizado Por não ter feito esse direito Por é. pessoas que votam em milicianos
3: é, é, tem alguns que não foram presos mesmo não Viraram até presidente. Pois é
2: Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui Eu acho que a conversa foi muito produtiva Muita coisa foi esclarecida Muita, muita coisa foi tratada é, Se você quiser ir dar um recado final Que a gente já passa a régua
3: não, Eu que agradeço muitíssimo a vocês Desculpa a demora, mas eu acho que valeu muito a pena Eu queria agradecer e queria dar os parabéns Esse é um trabalho que vocês fazem Eu acho que esse trabalho de comunicação Coloca a gente num lugar de luta pedagógica né? A minha equipe brinca muito comigo que eu sempre falo, luta política precisa ser pedagógica A gente precisa aprender a falar Aprender a ouvir, aprender a se comunicar Chegar em lugares que não são óbvios Não falar para os mesmos A gente está num momento que a gente tem que buscar o que é comum Não o que é idêntico então parabéns pelo trabalho de vocês, eu estou à disposição, se a gente puder fazer isso com alguma regularidade vai ser um prazer para mim, né, e, enfim, falar da pauta da minoria, falar da pauta do Congresso, a gente precisa falar muito e a gente precisa ampliar muito o que a gente está falando para cada vez mais gente. Obrigado, viu? Como a entrevista
2: foi muito completa e foi um tanto complexa para ser gravada, porque teve de tudo, teve até outra deputada caindo na nossa ligação sem querer durante a gravação... É, a gente não vai fazer nosso bloco de conversa no final, porque o material que a gente já tem já vai me matar. Vou gastar algumas horas editando essa manhã. então é paciência, é o que tem para hoje. Mas ficou muito bom. Então vocês não podem reclamar também, não. Antes de passar a bola para os meus amigos panelistas, se vocês gostaram do nosso trabalho, se vocês gostam do que a gente faz e tudo mais, considere que um apoiador do Lado B do Rio, em padrim.com.br barra lá. Se você usar o PicPay, também tem lá no PicPay a opção de nos apoiar. Com 2, 7, 20 ou 50 reais por mês, preferencialmente 50, mas se começar de dois, não tem ninguém reclamando. A gente sabe que a grana está curta nessa época. Você nos ajuda a fazer um jornalismo de qualidade, a trazer quem você quer ouvir e a gente a alcançar cada vez mais gente. Então, se vocês puderem ajudar a gente, a gente agradece porque jornalismo de qualidade demanda recursos. Como diria um jornal que não merece esse slogan. Boa noite, Daniel Soares.
0: Muito bom o papo. Demorou, mas quando, quando veio foi bom. Né? Eu, eu acho que o, o Freixo falou de uma, uma forma incisiva e não é comum né? na, na, na imprensa hegemônica. E a gente está tá aqui para isso. Né? Não está para fazer igual, está para fazer diferente. E até semana que vem.
1: Wagner Torres, boa noite. Boa noite. É, realmente foi ótima entrevista. Valeu a pena. Eu não diria que valeu a pena a espera mas valeu a pena, porque né, podia ter sido antes, a gente já podia ter falado várias vezes, mas acho que a gente falou muito bem essa vez agora e, e a tendência é que a gente fale com mais frequência a partir de agora também para frente. Então, valeu a pena ouvir. É, bom, é isso, né, gente? Mais uma semana, semana de recordes, recordes de, de mortos pela covid Espero que vocês que estão ouvindo a gente estejam se cuidando, porque se cuidando já está doido o negócio, então imagina se a gente não se cuidar. Então se cuidem para que a gente vença mais uma semana. Semana que vem a gente esteja aqui de volta com mais uma entrevista especial ou simplesmente com alguma roda de debate. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso. Obrigado a todos pela audiência e a vocês por estar aqui comigo nessa uma hora e quarenta e pouco. Um abraço.
2: É, gente, eu também agradeço aí. Eu acho que a entrevista ficou muito boa e é engraçado porque assim o Freixo é uma pessoa que, apesar de ser puxador de voto da esquerda aí há uma década, é um nome que tem muita resistência na própria esquerda, né? E eu acho que em grande parte é porque ele talvez não faça o não tenha feito no passado o suficiente em meios é, como o nosso. E isso não é uma puxação de saco nossa. Ou de que a gente esteja fazendo entrevistas laudatórias. Eu acho que vocês ouviram a entrevista vocês não vão achar que a gente ficou puxando o saco dele fazendo levantando bola para ele cortar. É, a gente perguntou o que a gente achava de fato necessário, de forma é, independente. Mas humaniza, né? Ver o cara puto, ver ele podendo falar o que ele pensa, porque ele não pode falar desse jeito no, na CNN, ele não pode falar desse jeito na Globo News. Se ele falar desse jeito na Globo News, a... Sei lá, a Miriam Leitão vai ter um faniquito e vai desmaiar. Então, assim, é, é bom ver as pessoas falando como elas pensam de verdade. E é por isso que a mídia alternativa tem esse valor, né? Você consegue tirar de um convidado uma coisa que simplesmente a grande mídia não pode, não consegue, não quer tirar dele. Então é por isso que o nosso trabalho ele é importante e é por isso que ele vai continuar existindo. Então nós estaremos, como o Fagner falou aqui na semana que vem, com muito mais conteúdo. Talvez uma baita entrevista que está aí sendo negociada, talvez uma roda de debate sobre os temas da semana. Nunca se sabe o dia de amanhã, mas a gente deve conseguir a entrevista sim. Então até esse ano que vem com mais um Lado B do Rio.